0: Hey, hey, wie genial, dass du heute wieder hierher gefunden hast und zuhörst. Das hier ist spirit to go dein Down-to-Earth, also ganz bodenständiger Podcast zu spirituellen Themen und Personal Growth. Mein Name ist Sylvie, ich bin Yoga-Lehrerin, Achtsamkeitscoach und ich liebe es für dich, vermeintlich spirituelle Themen so aufzubereiten, dass sie gar nicht mehr so abgespaced und eh so wirken und vor allem, dass sie dein Leben konkret im Alltag verbessern. Heute habe ich ein Thema für dich mitgebracht aus deinem Lebensbereich Beziehungen. Also eher ein psychologisches Thema, aber ich habe auch ein ganz cooles neues Wort gelernt. Pass auf. Ein psychospirituelles Thema, <lacht> genau, denn psychospirituell heißt einfach nur, dass du dir im Endeffekt Problemstellungen anschaust aus einer psychologischen und spirituellen Perspektive und dass du auch psychologische und spirituelle Tools hernimmst, um an diesem Problem quasi zu arbeiten, um persönlich weiterzuwachsen. Und genau das machen wir heute auch, denn heute geht es um Beziehungen, genauer gesagt um toxische Beziehungen. Also um so Beziehungen, die eigentlich nicht gesund sind, die dir selber nicht gut tun, wo du nicht du selbst sein kannst, wo ja die dir einfach eher Energie ziehen, als dass sie dir Energie und Freude geben. Und ich habe heute für dich zehn. Dinge, an denen du eine toxische Beziehung erkennen kannst und auch ein paar Tipps, was du dann in diesem Fall vielleicht unternehmen kannst. Also die große Frage ist ja eben immer, will ich raus dann aus der Beziehung, also geht es nicht mehr, soll ich abbrechen oder bleibe ich drin und arbeite an der Beziehung? Genau. Und dabei geht es eben nicht nur um so Liebesbeziehungen zwischen zwei Partnern, sondern auch generell kannst du das auf alle deine Beziehungen anwenden. Ja, Freundschaften können auch toxisch sein oder Familienbeziehungen ja, mit deinen Eltern, Geschwistern oder so können auch toxisch sein. Und klar, die kann man jetzt nicht, meistens nicht einfach so absägen. <lacht> genau, aber man kann auf jeden Fall daran arbeiten. Und die Spiritualität oder das Spiritual in Anführungszeichen kommt insofern rein, als natürlich auch bei so einem psychologischen Thema die, die Achtsamkeit und die Selbstreflexion und auch Selbstliebe, also solche spirituellen Themen, die, die viel mit der inneren Einkehr und so zu tun haben, die werden da natürlich auch ganz wichtig, um an so eine Problematik mit wie jetzt toxischen Beziehungen heranzugehen. Genau. Und in den Show Notes habe ich noch einen kleinen Selbsttest für dich mit zehn Fragen, mit denen du eben rausfinden kannst, bin ich jetzt gerade aktuell in einer toxischen Beziehung. Okay, dann wünsche ich dir viel Spaß mit den zehn Dingen, an denen du eine toxische Beziehung erkennst. Okay, nochmal, es ist super cool, dass du heute wieder hier bist. Ich freue mich riesig, denn Beziehungen sind auch so ein Herzensthema von mir, weil sie einfach unser Leben so viel schöner machen können, aber eben auch zum Teil schwieriger, wenn es keine schönen, gut funktionierenden Beziehungen sind. Ich persönlich war jahrelang immer in toxischen Beziehungen mit Partnern, die sich gegenseitig nichts gegönnt haben. Und ja, da war einfach die Liebe dann irgendwie nicht so groß, sondern es war eher so eine gegenseitige Abhängigkeit und das passiert sehr oft. Genau, jetzt ist es so, dass... Wir aber da wirklich auch sehr, sehr auf uns selber achten müssen, habe ich schon im Intro angesprochen. Wir müssen uns selber beobachten und selbst reflektieren, denn wir selber sind ja auch konditioniert in Bezug auf Beziehungen. Also die Konditionierungen, die finden in unseren ersten drei Lebensjahren statt. Ja, Also schon schon im vorsprachlichen Alter quasi. Wir beobachten, wie... Gehen unsere Eltern miteinander um? Wie gehen unsere Eltern mit uns um? Und das bringt uns natürlich dann dazu, dass wir bestimmte Muster entwickeln. Also zum Beispiel sind wir sehr fordernd, sind wir sehr, sehr liebesbedürftig, weil wir von unseren Eltern nicht so viel Liebe bekommen haben. Oder sind wir sehr ja gemein und streng und kalt sogar manchmal auch zu unserem Partner, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, das gilt nicht nur für Liebesbeziehungen. Und diese ganzen Muster stammen eben aus ganz, ganz früher Kindheit. Deswegen ist es auch wichtig, diese Muster bei uns selber zu sehen und das, wir sind nicht dazu verdammt, so zu sein. Wir können das jederzeit aufbrechen, aber dazu müssen wir uns halt auf jeden Fall auch selber beobachten und sei dir auch darüber im Klaren, dass dein Partner oder dein Freund oder deine Familie nicht dafür da ist, um dir Glück und Freude zu geben, sondern das ist im Endeffekt dann doch dein Job. Das ist auch ein wichtiges, wichtiges Learning, das ich auch ziemlich spät erst <lacht> hatte in meinem Leben, aber das war ein richtiger Gamechanger für mich, weil es gibt ein wunderbares Buch von Eva-Maria Zuhorst, das kann ich dir nur empfehlen. Was heißt, liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Das heißt im Endeffekt, eine gute Beziehung braucht zwei Menschen, die eine gesunde Beziehung mit sich selber erstmal haben. Deswegen, das ist schon mal die Grundlage, also auch nicht nur immer schauen, ah, was macht der andere falsch, sondern vielleicht auch sich selber in Frage stellen. Vielleicht nicht unbedingt gleich die Beziehung in Frage stellen, sondern was tue ich auch gerade in dieser Beziehung. Und ich weiß, manchmal will man einfach nur weglaufen und sich trennen, aber, und das ist manchmal auch der einzige Weg, auf jeden Fall, aber manchmal lohnt es sich vielleicht auch dran zu bleiben und zu kämpfen für eine Beziehung. Und ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist, dass wir erstmal selbst herausfinden, was wir brauchen und lernen, das dann auch zu kommunizieren. Genau. Und das ist auch ein ganz cooles Zitat, auch von Eva Maria Zuhorst. Sie sagt, blühen macht attraktiv. Also wenn du selber strahlst und blühst und weißt, was du willst und im Reinen mit dir bist, zu 100 Prozent können wir das nie sein, aber Sagen wir, wenn du sehr im Reinen mit dir bist, dann macht dich das super attraktiv für deinen Partner und das wird auf jeden Fall gut für eure Beziehung sein. Okay, with that in mind, also es ist auch immer, wir dürfen da auch immer selber noch wachsen und reinwachsen und selbstreflektiert sein. With that in mind, gehen wir zu den zehn Dingen, an denen du eine toxische Beziehung erkennen kannst. und das Wichtigste vorab, und das ist jetzt auch ein Zitat auf Englisch, you will know if you're in a toxic relationship because it causes you more stress than joy. Also der, der, der größte Faktor, an, der, an dem du zunächst mal eine toxische Beziehung erkennst, ist, dass sie dir mehr Stress als Freude bereitet. Aber wir können da nochmal ins Detail gehen, was genau passiert in einer toxischen Beziehung. Und das sind eben diese zehn Punkte. Punkt Nummer eins. Einer von euch oder beide sind süchtig nach Aufmerksamkeit. Ja, da kommt das Ego ganz groß rein, dieses, dieses Ego. Ich brauche deine Liebe, deine Aufmerksamkeit, ich brauche deine Zeit. Und das äußert sich natürlich dann darin, dass man dem anderen nicht so viele Freiräume lassen kann, ja, weil der andere muss ja für einen da sein und ist dann verletzt, wenn der andere eben sich Zeit für seine Freunde nimmt oder vielleicht auch selber mal einfach emotional nicht so viel geben kann, auch nicht so viel Aufmerksamkeit geben kann. Und das kann dann sogar eben münden in so eine, und das ist jetzt Punkt Nummer zwei, in so eine gegenseitige, Abhängigkeit, eine emotionale Abhängigkeit. Du brauchst den anderen oder der andere braucht dich oder gegenseitig, um euch gegenseitig ein gutes Gefühl zu geben, Ja, weil du kannst dir das nicht selber geben, du brauchst es vom anderen. Der muss für dich da sein und Ganz oft äußert sich das darin, wenn man sich dann überlegt, oh, irgendwie ist die Beziehung ganz stressig und wir streiten uns so viel, aber ich kann mich nicht trennen, weil dann bin ich allein und dann ich, ich brauche irgendwie den anderen und ich will nicht ohne den sein. Und so, ja. Also das ist dann, das kann dann eben schnell in diese emotionale Abhängigkeit gleiten und das darf man auf keinen Fall mit Liebe verwechseln, weil Liebe heißt auch, ich gebe dem anderen Freiräume. Der andere darf er selber sein. Der andere muss nicht die ganze Zeit für mich da sein. Und eben wenn ich das, das Schöne ist, dann wenn, wenn es so Liebe ist und nicht so dieses Ego, ich brauche dich jetzt und ich bin abhängig von dir. Wenn das, sondern wenn es wirklich Liebe ist und dass der andere auch merkt und dann bist du wirklich mal in einer Situation wo du den anderen brauchst, dann kommt es auch ganz von selber, weil da wird einfach für dich da sein dann, weil da einfach so dieses Band von von Liebe zwischen euch ist, von sich gegenseitig einfach schätzen und 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 ernst nehmen und auf Augenhöhe sein. Und dann brauchst du den anderen gar nicht zu bitten, dass er für dich da ist, sondern das wird er dann automatisch sein. Augenhöhe ist auch ein wichtiger Stichpunkt hier, für, gerade für diesen Punkt 1 und Punkt 2. Oftmals ist es auch so, dass der eine ein sehr großes Ego hat und ganz viel vom anderen fordert und der andere ist dann quasi der Diener und kuscht dann und Beispiel, ja, dein, dein Partner hat eben dieses sehr große Ego. Und sagt dann so, ja, aber ich ähm, will heute lieber zu Hause bleiben, keine Ahnung, auf der Couch. Und ich will eigentlich auch nicht unbedingt, dass du, ich will jetzt, dass du da bist. Und du bist dann derjenige, der danach gibt und dann doch wieder deinen, deinen Freunden, das, das Treffen mit deinen Freunden absagst. Ja, das ist dann auch, das ist dann auch so noch ganz unausgeglichen. Das heißt, das ist eine ganz, ja, so, 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 ein, so ein Gefälle von Abhängigkeit. Der andere ist abhängig von dir, weil du ihm sein Ego füttern musst und du bist abhängig von ihm, weil du vielleicht so, eine, so ein People-Pleaser bist. Ja, also du möchtest es gerne allen recht machen und wenn du es deinem Partner dann recht machst, dann bekommst du die Zuneigung, die du dir wünschst. Okay, also Punkt 1 und 2 hängen sehr stark miteinander zusammen. Einer oder beide sind so süchtig nach Aufmerksamkeit. Und Punkt Nummer zwei, vielleicht gibt es eben sogar dann so eine gegenseitige Abhängigkeit in einer toxischen Beziehung. Okay, Punkt Nummer drei. In einer toxischen Beziehung gibt es ganz oft das Gefühl von Kontrolle oder vielleicht sogar Besitz. Ja, der andere gehört mir oder ich darf über den verfügen. Und das äußert sich ganz oft in Eifersucht, eben vor allem in Liebesbeziehungen äußert sich das in Eifersucht. Und ich habe schon ganz oft mit Leuten gesprochen, die sagen so, ja, so ein bisschen Eifersucht, hm, ist doch auch gut und so und ich ich möchte auch von meinem Partner, dass er so ein bisschen eifersüchtig ist. Dann denke ich mir immer, und das ist jetzt wirklich meine subjektive Erfahrung, aber immer, wenn ich... Eifersucht empfunden habe, hat irgendwas nicht gestimmt. Also entweder mit der Beziehung hat irgendwas schon nicht gestimmt, dass die nicht auf einem schönen, guten Fundament, auf einem, auf einer gleichen Augenhöhe stand. Oder mit mir, in mir hat irgendwas nicht gestimmt. Ja, Weil wenn ich eifersüchtig bin auf eine andere Frau zum Beispiel, dann ist da in mir so ganz viel ja, Stress und mein eigener Selbstwert ist dann nicht nicht so so doll. Auch das habe ich dann immer schon, wenn ich mich da selber beobachtet habe, habe ich das auch schon gemerkt. Also diese andere Person oder die Beziehung oder mein Partner konnte überhaupt nichts dafür, aber ich hatte einfach irgendwie so einen so einen, so einen inneren Krampf, so einen Hass irgendwie auf die andere auf die andere Frau zum Beispiel dann auch oder so. Also er hat irgendwas schon in der das war so ein Groll in mir, ja, das war nicht die Realität. Deswegen, ich sage immer, ich persönlich brauche in meinem Leben überhaupt keine Eifersucht. Für mich ist das ein rein <lacht> negatives Gefühl. Und stattdessen, anstatt dem Partner zu sagen, ah, ich will nicht, dass du weggehst, mit deinen Kumpels und ihr geht dann bestimmt nur ins Stripclub oder wenn, wenn man sich gegenseitig seine äh, Nachrichten äh, kontrolliert und so. Das ist eigentlich, das, du weißt es das selber, das ist dann mangelndes Vertrauen. Und in einer gesunden Beziehung vertraut man dem anderen ziemlich blind. Ja, also und wenn, ich sag immer, Eifersucht, wenn sie begründet ist, ja, also wenn der andere wirklich irgendwie, weiß ich nicht, fremd geht, dann ist die Beziehung sowieso für die Tonne quasi. Und wenn die Eifersucht unbegründet ist, dann macht sie eure Beziehung einfach nur kaputt. Und deswegen... Es ist besser, wenn man da eher ins Vertrauen geht oder auch wenn dein Partner eben sehr, sehr eifersüchtig ist, dass du mal da mit ihm drüber sprichst und sagst, hey warum bist du eifersüchtig eigentlich so? Was 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 ist passiert? War irgendwas? Und dann kommen da wahrscheinlich noch ganz andere Ursachen, warum dein Partner dieses Muster hat. Ja, vielleicht wurde er schon mal enttäuscht, vielleicht wurde er schon mal betrogen, vielleicht gab es in seiner Kindheit irgendwie was, dass er von jemandem verlassen wurde oder sowas, genau. Und das sind einfach, das hat nichts mit eurer Beziehung jetzt zu tun, sondern das sind dann Muster in dir oder in deinem Partner, die ihr anders verarbeiten könnt auch. Und da ist ins Vertrauen gehen einfach der aller allerbeste Weg, wirklich dem anderen blind vertrauen. Und das kann man lernen, indem man die eigenen Emotionen beobachtet, ja auch mit Meditation vielleicht. Und dann immer mehr versucht, sie loszulassen. Ja? Also in diesem Fall die Eifersucht fühlen, durch dieses Gefühl durchgehen und sie immer weiter versucht loszulassen. Das geht nicht von jetzt auf nachher, aber man kann das auf jeden Fall lernen. Okay, Punkt Nummer vier, an dem man eine toxische Beziehung erkennt, ist fehlende Wertschätzung. Das heißt also, du machst viel im Haushalt und dein Partner sieht es einfach nicht, würdigt es einfach nicht oder generell einfach wie viel du wie viel du tust, wie viel du auch arbeitest, wie viel du zu eurer Beziehung beiträgst generell und der andere, du hast das Gefühl, der andere sieht es überhaupt gar nicht, sondern nimmt es für selbstverständlich. Das ist aber gar nicht selbstverständlich und das darfst du sehen und du darfst auch sehen, dass das, was du tust und auch das, was der andere für dich tut, dass das immer so eine Art wie kleine gegenseitige Geschenke sind. Und da mein Tipp, auch funktioniert super in der Praxis, wenn der andere den Geschirrspüler ausräumt oder die Wohnung putzt oder den Tisch deckt oder kocht oder was auch immer oder einkaufen geht oder dir, klar, ein schönes Geschenk macht, dann vielleicht sagt man das sowieso, aber ach für so Kleinigkeiten im Alltag, die wirklich sehen und dann auch sich dafür bedanken, weil du glaubst gar nicht, was das für ein Gamechanger sein kann. Der andere fühlt sich gesehen, fühlt sich geschätzt und du kannst das, also wenn du jetzt derjenige bist, der sich nicht gesehen fühlt, dann kannst du das einfach auch mal ja, vorschlagen, einbringen. Und zwar jetzt nicht emotional, äh, du siehst gar nicht, was ich mache, sondern hey, wie wäre es, wenn wir das mal ausprobieren, einfach im Alltag uns dafür zu bedanken, was wir gegenseitig so alles machen. Das gilt natürlich nicht nur für den Haushalt, sondern man darf dem anderen auch immer mal zwischendurch sagen, was man an ihm sehr schätzt, welche Eigenschaften man toll findet. Ja, ich sage zum Beispiel ganz oft ähm, meinem Verlobten, dem Jonathan, hey, danke, dass du mir immer so gut zuhörst und da so gut auf mich eingehst und so weiter. Also, das ist absolut erlaubt. Okay. Also das war Punkt Nummer vier, fehlende Wertschätzung. Jetzt kommt Punkt Nummer fünf. In einer toxischen Beziehung gibt es ganz oft Manipulation. Das heißt also, der toxische Partner versucht, den anderen immer zu manipulieren, indem er zum Beispiel so Guilt-Tripping macht. Also dem anderen sowas sagt wie, ja, wäre schon gut gewesen, wenn du heute... Den Haushalt gemacht hättest, weil du weißt ja, wie viel ich zu tun habe und solche Dinge. Also so schon, natürlich läuft das öfters noch ein bisschen subtiler ab, aber genau, das ist einfach so manipulativ, dass der andere vielleicht manchmal ein schlechtes Gewissen hat, dass er sich dass er sich so fühlt, ah, als müsste er sich mehr anstrengen, als wäre er das äh, Problem oder auch eben so. Genau, so versteckte Vorwürfe und solche Dinge wie, ja, wenn du mich lieben würdest, dann würdest du XY machen. Ja, das ist natürlich ein krasser jetzt, ne? ich weiß schon, das ist sehr offensichtlich, aber das soll es geben. Oder auch nur solche Sachen wie, das ist mir neulich auch passiert, ich habe zu Jonathan gesagt, ja, aber du findest das und das an mir ja gar nicht so attraktiv und so und das ist total scheiße für ihn natürlich. Also, damit, das ist auch so ein kleiner versteckter Vorwurf oder so ein kleines, ja, so, so, so ein kleiner Seitenhieb, wo man dem anderen halt einfach irgendwie so ein bisschen, ja, eins reinwürgen will und, und sich sein eigenes, ja, also, man möchte natürlich, dass der andere dann irgendwie so was sagt, wie nein, und du bist das, die schönste Frau der Welt und so weiter. Genau, aber das ist, das, das, das sind so Probleme, die man in sich selber hat. Ja, das ist einfach so dieser, dieser, doch dann dieser kleine Selbstwertknick, dass man nicht so hundertprozentig zu sich steht. Und dann will man sich das vom anderen holen. Und Das war ja auch das <lacht> aus <lacht> Punkt äh, eins und 2. Und, Genau, dann macht man dem anderen solche kleinen versteckten Vorwürfe und das ist weder gut für einen selber, noch gut für den anderen, noch gut für die Beziehung, sondern man macht das manchmal, dann sollte man sich aber vielleicht auch wieder reflektieren und zu Ressort rufen und sagen so, hey, ah, das war irgendwie blöd, dass ich das gesagt habe, ich weiß ja dass das nicht so der Fall ist und einfach auch wieder, dass auch wieder dieses, das ins Vertrauen gehen, ja, also der andere ist ja nicht ohne Grund mit einem zusammen, sondern einfach davon ausgehen, der andere findet mich ganz wundervoll, so wie ich bin, er akzeptiert mich so, wie ich bin und genau, einfach da auch dieses Vertrauen haben. Okay, also Punkt Nummer 5 war Manipulation und Punkt Nummer 6 in einer toxischen Beziehung mangelt es meistens an guter Kommunikation. Das merkt man ganz oft daran, dass man sich... In jedem Gespräch oder immer, wenn man irgendwie eigentlich gerne was ansprechen möchte, fühlt man sich so, als würde man wirklich auf Eierschalen gehen. Ja? Also man muss bei allem ganz vorsichtig sein, weil alles, was man sagt, ist schon so ein bisschen Salz in die Wunden vom anderen. Ein Beispiel. Dein Partner hat ein eigenes Business zum Beispiel oder ist er gerade dabei, eins aufzubauen. Und... Du kommst nach Hause von der Arbeit und fragst ihn, ja und wie ist es heute gelaufen, bist du vorangekommen und du hast es eigentlich nur gut gemeint, aber der andere fühlt sich gleich total angegriffen, weil er gerade selber feststeckt, nicht vorankommt, sich selber ein schlechtes Gefühl macht mit seinem Business, ja das müsste doch eigentlich mal besser laufen und rastet halb aus und sagt so, ja, nee, ich bin gar nicht vorangekommen und das ist eh alles scheiße und ja, und du hast es ja viel einfacher und was ich hier noch alles davor machen musste und kein Wunder, dass ich gerade nicht vorankomme, hier den ganzen Haushalt und so weiter. Also, du verstehst, worauf ich hinaus will. Du kannst eigentlich gar nichts mehr ansprechen, weil das alles schon so zwischen euch, da da, da es gab es schon so viel irgendwie unausgesprochene, Gefühle oder einfach Verletzungen auch. Und dann entzündet sich das an so einem kleinen Mini-Thema, ja, oder, keine Ahnung, der andere lässt irgendwas, was liegen, räumt seine Sachen nicht auf. Man, man rastert total aus, weil man sich einfach, das, das steckt ja aber tiefer, ja, man fühlt sich so, als würde man sowieso schon so viel im Haushalt machen. Man fühlt sich so, als würde der andere gar nichts machen, als würde der das überhaupt gar nicht sehen. Und dann kommt es zu einem riesigen emotionalen Streit. Und das ist dann eigentlich ja schon der Effekt von so mangelnder Kommunikation. Also gleich lieber gleich sagen, wenn dich das stört, dass der andere zu wenig im Haushalt macht, dann sag es gleich und man findet eine Lösung. Ja, vielleicht äh, nehmt ihr euch eine Putzfrau oder keine Ahnung. Man findet für jedes Problem eine Lösung ich musste das auch so krass lernen, aber es ist so wichtig, dass du, du musst nicht alles zu 100 nicht jedes kleine Mini-Gefühl, aber schon, wenn Gefühle in dir hochkommen von einer generellen Unzufriedenheit, keine Ahnung, zum Beispiel du bist gerade unzufrieden mit deinem Job und das muss dein Partner wissen, weil sonst, der weiß ja überhaupt gar nicht, sonst denkt er am Ende noch, du bist unzufrieden mit ihm, ja. Also es ist ganz wichtig, dass man das etabliert, dass man da sehr, sehr früh schon über seine Empfindungen spricht, ohne dem anderen Vorwürfe zu machen, sondern einfach nur sagt, hey, ich fühle mich gerade so und so und so. Und es muss jetzt auch gar keine Lösung unbedingt her, ja, weil viele sind ja dann immer so lösungsorientiert gleich. Aber es muss keine Lösung her, sondern ich möchte einfach nur, dass du weißt, wie es mir gerade geht und dann kommt es gar nicht zu so Vulkanausbrüchen, weil dann der Vulkan sich immer wieder gleich beruhigen kann. Ja, du hast über deine Gefühle gesprochen. Der andere hatte die Chance zu reagieren. Vielleicht gab es eine Meinungsverschiedenheit. Das gibt's immer mal. Aber dann kann man einfach noch in einem nicht hochgekochten Zustand darüber sprechen. Und das ist einfach sehr, sehr wünschenswert in einer Beziehung. Sonst am Ende wird man wieder emotional, sagt Dinge, die man lieber nicht gesagt hätte. Und Verletzungen, die man einfach nicht mehr zurücknehmen kann. Okay, also Nummer sechs war mangelnde Kommunikation. Und Punkt Nummer 7, an dem man eine toxische Beziehung erkennt, ist, die Partner versuchen, sich immer gegenseitig klein zu machen oder immer so gegeneinander zu gewinnen, dieses Phänomen kann man ganz oft mit so Pärchen beobachten, wenn man so in einer Diskussion zum Beispiel ist, ja. Also, die versuchen dann immer gegenseitig zu, sich, sich auszuargumentieren und jeder will immer Recht haben. Ja, das kann man schon an so ganz kleinen Sachen sehen, wie zum Beispiel, man unterhält sich in einer Freundesgruppe darüber, was ein bestimmtes Wort ein Bestimmtes englisches Wort jetzt noch mal genau auf Deutsch bedeutet, und du beobachtest so: Der eine sagt dies, der andere sagt jenes, und dann wird gegoogelt, und dann freut sich der eine so richtig, dass er recht hatte. So ja, also, und dann gibt es auch ganz oft, und das passiert auch oft im Alltag, dieses kleine, diesen kleinen Satz von Ha, das habe ich dir ja gleich gesagt. Also zum Beispiel. Du willst eine Weiterbildung machen, dein Partner sagt, oh, ich glaube, das wird dir viel zu viel, du wirst ganz viel Stress haben, du, das, das wird dir zu viel werden, ich glaube, du packst das nicht, ja. Und irgendwann, <lacht> du hast die Ausbildung angefangen und dann ist es dir wirklich irgendwann zu viel und in einer harmonischen Beziehung sollte dein Partner dann einfach da sein und sagen, hey, alles gut und kein Problem und es ist nicht schlimm und wenn es dir zu viel ist, dann hör halt auf. Ja? Aber ganz oft passiert es dann, dass, du weißt es schon, <lacht> dass der Partner dann sagt, So ja, ich habe es dir ja gleich gesagt und warum hast du das gemacht und so und das meine ich mit dem anderen nichts gönnen, immer recht behalten wollen. Also versuch, Wirklich, und man muss da super krass drauf achten, weil manchmal, man hat ganz oft diesen Impuls zu sagen, ja, ich habe dir doch gleich gesagt, ciao, ich wusste es, ich hatte recht. Aber halte dich damit zurück, weil du möchtest ja auch selber nicht, dass dein Partner dir sowas sagt. Das ist nicht liebevoll, den anderen zurechtzuweisen, Immer recht haben zu wollen und den anderen auch so zu zu judgen, ja, also zu beurteilen. Wenn du schon eine beurteilende Brille aufsetzen willst, dann setz die Liebesbrille auf und sieh alles nochmal in einem viel positiveren Licht auf deinen Partner, denn das, was zwischen euch ist, das soll ja Liebe sein, ja. Also, wenn der andere auch einen Fehler macht, dann sieh das mit der Brille der Liebe ganz vergebend, ganz neutral und in einer harmonischen Beziehung versucht man sich ja dann eher wieder gegenseitig hochzuziehen, gegenseitig den Rücken zu stärken. Genau. Okay, also Punkt Nummer 7: den anderen immer klein machen. Auch vor anderen. Ja, das ist ganz mies. <lacht> okay, Punkt Nummer acht, in toxischen Beziehungen gibt es ganz oft so negative Schlussfolgerungen. Das heißt, wenn der andere etwas sagt, dann interpretiert man ganz viel da hinein, anstatt da erstmal neutral irgendwie drauf zu schauen. okay, was meint der andere vielleicht. Beispiel, ja, hier nehme ich jetzt das absolute Klischee-Beispiel aus romantischen Beziehungen. Ist mir auch so schon <lacht> passiert. Mein Partner sagt, zu mir, oh, aber du siehst heute ganz schön aufgebläht aus. Ja, meine negative Schlussfolgerung ist natürlich, äh, du findest mich dick, du findest mich hässlich. Ja, also das, da spinnt man sich ja dann hier die, die, komplette, <lacht> die komplette Palette zusammen. Und ich interpretiere ganz viel natürlich dann ja auch in dem Moment rein. Obwohl der andere vielleicht einfach nur gemeint hat, hey, irgendwie, vielleicht geht es dir nicht gut. Vielleicht, keine Ahnung, ist irgendwie siehst du heute anders aus als sonst, ja. Ziemlich neutral. Und was dann immer passiert ist, man lässt es einfach so stehen, frisst dann diesen, diese, diese Gedanken, die man hat, ja, diese negativen Gedanken in sich rein und die, die sammeln sich dann da an und das ist dann Realität für dich, ja, du, du hast dann irgendwann in dir so ein, so ein Pfropf von den, diesen ganzen vermeintlich negativen Sachen, die dein Partner irgendwie schon zu dir gesagt hat. So, ja, er findet mich ja eh dick und unattraktiv und er findet, äh ich bin irgendwie nicht erfolgreich genug oder was auch immer, ja. Und das hat der Partner vielleicht überhaupt gar nicht gemeint. Deswegen, bevor man, ich weiß, das ist ganz schwer, aber bevor man einfach, wenn es irgendwas gibt, was, was einem ein schlechtes Gefühl gibt, ja, irgendeine Aussage vom anderen, die dir ein schlechtes Gefühl gibt, dann lieber nachfragen. Also, okay, irgendwie kam das, also, und selbst wenn du sowas sagst wie, ja, das kam gerade irgendwie total negativ bei mir an. Was meinst du damit? Kannst du das nochmal irgendwie beschreiben? Oder wenn du in dem Moment so verletzt bist, dann auf jeden Fall später nochmal drüber sprechen, ja? Später nochmal fragen. Hey, was, was war denn das vorher eigentlich? Also irgendwie kam das ganz blöd bei mir an. Was hast du damit gemeint? Und da sind wir natürlich eben auch wieder bei dieser guten und vernünftigen und sinnvollen Kommunikation auf Augenhöhe. Also, nicht gleich negative Schlussfolgerungen ziehen, nicht gleich dem anderen das Wort im Mund herumdrehen, weil das ist für den anderen, das ist für dich scheiße, du kriegst ein schlechtes Gefühl, der andere kann sich überhaupt gar nicht mehr wehren und <lacht> genau, dann Bleib, bleiben einfach beide zurück mit einem total negativen Gefühl. Der andere weiß nicht, was jetzt eigentlich los war. Und du nimmst diese negative Stimmung und diesen negativen Gedanken mit in dich auf. Okay, Punkt Nummer 9. In toxischen Beziehungen werden ganz oft Grenzen nicht akzeptiert. Man muss sich immer bewusst machen, man ist, auch wenn man in einer Beziehung ist, immer noch ein ganzes, ein eigenständiges Individuum, ja. In einer Beziehung, da sind so zwei Individuen, das sind wie so zwei Kreise und die überlappen sich natürlich in einem großen oder vielleicht auch, wenn es eine Freundschaft ist, in einem kleineren Teil überlappen sich diese Kreise, aber trotzdem sind diese Kreise noch eigenständig und jeder Kreis, das ist vielleicht ein ganz gutes Bild, weil also ein Kreis hat natürlich eine Grenze und du hast auch deinen eigenen Raum, jeder hat seinen eigenen Raum, den er schützen muss, seine eigenen Grenzen und auch in einer Beziehung dürfen diese Grenzen nicht überschritten werden und das passiert eben regelmäßig in toxischen Beziehungen. Ja, also so körperliche Grenzen wie, also über sowas müssen wir natürlich, also wenn wenn es wirklich hier um, um Aggression, um Gewalt oder sowas geht, dann völlig klar, also die Beziehung ist auf jeden Fall zu beenden, aber auch solche subtileren Sachen wie zum Beispiel irgendwelche sexuellen Grenzen, die man vielleicht hat, es ist das sind deine Grenzen, die musst du wahren und auch wenn 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 der Partner, wenn eben vor allem in einer toxischen Partnerschaft, übertritt ein Partner manchmal diese Grenzen und das darf nicht passieren. Oder auch nur solche kleinen Sachen wie, du, eigentlich fühlst du dich viel wohler, wenn du auf dem Klo irgendwie alleine bist und die Tür zu ist, ja, aber der Partner will das irgendwie nicht so ganz, weiß ich nicht, nicht so ganz akzeptieren und du darfst diese Grenze für dich ganz klar machen und der andere muss sie akzeptieren. Oder auch so emotionale Grenzen natürlich. Sowas wie, stell dir vor, und das passiert ja auch oft bei Freundschaften, man trifft sich und der eine erzählt nur von sich stundenlang, stundenlang und fragt dich überhaupt gar nicht, wie es dir geht. Da ist so ein bisschen auch eine emotionale Grenze überschritten, weil der andere kennt deine Kapazitäten überhaupt gar nicht. Vielleicht hast du heute gar keine Kapazitäten, um emotional seinen ganzen Ballast irgendwie aufzunehmen. Ja, das heißt, auch da Grenzen dürfen, müssen gesetzt werden in einer Beziehung und dürfen aber eben auch nicht überschritten werden von dem gegenüber. Also da wirklich auch schauen, die eigenen Grenzen kennen, sie kommunizieren und natürlich auch die Grenzen des anderen ohne Vorbehalt akzeptieren. Okay, und last but not least, Punkt Nummer 10, woran man eine toxische Beziehung erkennt, ist Selbstbetrug. Also, einer oder beide Partner können nicht wirklich authentisch sie selbst sein. Das war bei mir, also in meiner eigenen Erfahrung war das immer so, ich habe immer gedacht, ich muss immer Little Miss Sunshine sein, ich muss immer gut drauf sein und habe mich auch nie getraut. Also ich hatte oft Beziehungen, in denen ich mich nicht so wirklich getraut habe, auch mal zu zeigen, hey, heute geht es mir scheiße, heute habe ich irgendwie, keine Ahnung, einen schlechten Tag, weil ich immer gedacht habe, oh nein, ich will nicht, dass der andere denkt, dass ich so ein Depri-Wrack bin und wenn der andere dann eben dir auch noch immer das Gefühl gibt so, oh, jetzt stell dich doch nicht so an und was hast denn du eigentlich wieder, dann traust du dich ja noch viel weniger wirklich, dich so zu zeigen, wie du bist oder und ganz oft gibt es diese Konstellation, dass der eine vom anderen irgendwie so ein bisschen erwartet, ja, Erfolg, Status, Geld und der andere ist dann einfach so, fühlt sich einfach so in so eine so eine Rolle, ja, reingezwungen von, ich muss jetzt irgendwie so eigentlich so sein, wie ich, wie ich gar nicht bin, ja. Mir ist Status gar nicht so wichtig, aber meinem Partner irgendwie und dann muss ich, Versuchen irgendwie hier, ach, dann kaufe ich mir jetzt da noch wieder ein neues Auto, einfach damit es gut nach außen aussieht und ich ähm, versuche jetzt irgendwie noch mehr Erfolg im Job zu haben und so weiter. Also das meine ich mit, man kann nicht wirklich authentisch man selbst sein, weil der andere von einem irgendwas anderes erwartet, beziehungsweise man selber denkt das häufig, dass der andere irgendwas von einem erwartet. Und da auch wieder, wirklich, man muss drüber sprechen, Kommunikation ist das A und O, weil vielleicht ist der andere gar nicht so geil auf Erfolg oder vielleicht stört es den anderen einfach auch gar nicht, wenn man manchmal irgendwie so ein bisschen ähm, depressiv ist. Und eben, wenn du wirklich das Gefühl hast, dein Partner will, dass du eine bestimmte Rolle erfüllst, ja, jetzt vielleicht auch so äußerlich oder so, oder eben auch ja, vom, vom Status her und der presst dich da irgendwie in so eine Form, dann ist es vielleicht Zeit, um das Ganze mal wirklich noch zu überdenken. Okay, und das ist jetzt dann auch das Stichwort. Ich meine, die große Frage ist am Ende, musst du deine Beziehung komplett überdenken, vielleicht auch über Bord werfen am Ende oder kannst du daran arbeiten, durchreden, dadurch, dass man Probleme konkret anspricht, dadurch, dass man vielleicht auch an sich selber arbeitet, dadurch, dass man vielleicht auch den anderen nochmal aus einem positiveren, aus einem liebevolleren Licht sieht, schauen, was hat der für tolle Eigenschaften, was, was macht der auch gut, ja, einfach sobald man in so einem Licht auf den anderen schaut, Verändert sich natürlich die ganze Beziehung auch nochmal, genau. Und sehr, sehr achtsam sein, vielleicht bringt es auch manchmal was, wenn man auf Abstand geht, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt mal eine Pause, ich muss mir erstmal irgendwie selber klar werden, ich muss mich selber wieder priorisieren und so weiter. Das können alles Möglichkeiten sein, um so eine vielleicht in manchen Punkten toxische Beziehung irgendwie ja, zu, zu retten, zu <lacht> reparieren. Jedenfalls, hier sind auf jeden Fall nochmal die zehn Punkte, an denen man eine toxische Beziehung erkennt. Also einer oder beide sind süchtig nach Aufmerksamkeit, Nummer eins. Nummer zwei, es gibt gegenseitige Abhängigkeit statt Liebe. Nummer drei, es gibt ein Gefühl von Kontrolle, das äußert sich meistens in Eifersucht. Nummer vier, fehlende Wertschätzung. Nummer fünf, Manipulation. Nummer 6 mangelnde Kommunikation. Nummer 7, man macht sich gegenseitig immer klein. Nummer 8, man interpretiert ganz viel rein in das, was der andere sagt, also Negatives. Und Nummer 9: Grenzen werden nicht akzeptiert. Und Nummer 10, man kann nicht authentisch man selbst sein. So, das waren die zehn Dinge, an denen du eine toxische Beziehung erkennen kannst und in den Show Notes habe ich eben noch einen kleinen Selbsttest für dich mit zehn Fragen, die du beantworten kannst, wenn du dich so fühlst, als wärst du gerade aktuell vielleicht auch in irgendeiner toxischen Konstellation oder Beziehung, genau. Das hilft da auf jeden Fall, drüber zu reflektieren und dabei helfen dir diese Fragen. Wie immer hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du dir vor allem was mitnehmen konntest. Vor allem, wenn du gerade in einer Beziehung steckst, die dich nicht so ganz naja, glücklich macht beziehungsweise die sich nicht so gut anfühlt. Und ich hoffe auch, dass du dann daran arbeiten kannst oder dass du vielleicht auch deinem Partner ein paar Dinge aus dieser Folge mit auf den Weg geben kannst. Und dann kann er sich auch vielleicht noch Reflektieren. Und wenn dir das gefällt, was ich hier mache, dann lass mir doch gerne ein Abo da auf Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast hörst. Und auch super gerne eine Bewertung. Das hilft mir total. Und wenn du dich mit mir auf Instagram verbinden willst, mein Instagram ist at und ich freue mich schon, wenn wir uns da sehen und lesen und hören. Und dann bleibt mir nur noch, dir alles Liebe zu wünschen und denk dran, immer schön easy und geerdet bleiben. Deine Sylvie.